1: ...ellos son el tesoro, ellos son la alegría... ...es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor... ...son los hijos la bendición, el milagro de nuestro
2: amor... ...muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María... ...y bienvenidos a este nuevo programa que hacemos en esta nueva temporada... 2016-17 de Familia y Colegio, que hoy vamos a dedicar a comenzar con ilusión, precisamente. Y saludamos con esa ilusión a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet, a través de la TDT en televisión y vía satélite a esta hora de las 8 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias. Y como siempre, aquí tenemos en el estudio a los miembros habituales del equipo. Hola, buenas tardes, María Eugenia.
3: Hola, muy buenas tardes a todos.
2: Y a Cristina en el control sonido. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Muy bien, pues eh, ya estamos aquí para comenzar, como acabo de decir al principio, un nuevo curso. Nuevo curso que... Vamos a comenzar con un programa dedicado a comenzarlo precisamente con ilusión, con un buen comienzo en el que queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos eh, ilusionarnos nosotros, ilusionarse los padres, los profesores y también a los alumnos desde el primer momento. Y bueno, pues hecha esta breve presentación vamos a hacer como iniciamos todos los programas un, un comentario de texto que comenzamos enseguida.
0: Y comentario de texto.
3: Empezar con buen pie para los padres, los profesores y los alumnos es empezar con alegría, con ganas y con ilusión y con buenos propósitos de disfrutar con nuestro trabajo y con nuestros proyectos. A los profesores les sugiero que no descuiden hablar con sus alumnos de su propia ilusión y vocación como profesionales de la enseñanza, de la maravilla de poder enseñar y dar lo mejor de sí a los estudiantes y de contagiarles su propia ilusión por la asignatura que imparten. A los padres, recordarles que son los primeros responsables de la educación de sus hijos y que si ellos comienzan el curso escolar contagiándoles ilusión, entusiasmo y alegría, no les quepa la menor duda de que los niños y adolescentes se contagiarán de esos mismos sentimientos y pensamientos positivos. A los propios estudiantes les insisto en que llevar al día las tareas, hacer un buen plan de estudios personalizado y disfrutar aprendiendo son los tres pilares del éxito escolar.
2: Pues muchas gracias, María Genia. Con esta música bonita, música de fondo, eh, hemos escuchado un fragmento del artículo Empezar con buen pie, de Bernabé Tierno, publicado en la revista Padres y Colegios ya hace un tiempo. Y bueno, en él nos da unos mensajes muy claros, breves también, para empezar el curso bien, que en cierto modo va a resumir, nos resume, nos introduce muy bien lo que vamos a tratar en este programa.
3: Fíjate que el resumen de todo es ilusión es intentar que haya ilusión, poner ilusión y transmitírsela a nuestros hijos, Con alegría, a nuestros alumnos ¿no? esa ilusión, esa alegría porque bueno pues es algo que hay que hacer es verdad que es una obligación y que la tenemos todos durante todos los primeros años de nuestra vida ir al cole, y luego al instituto, a la universidad pero que eh, hay un punto de vista muy bueno eh, cuando lo, lo transmitimos positivamente y uno muy malo cuando lo hacemos pesado, negro oscuro, ¿por qué? Pues porque lógicamente el ser humano se contagia de lo bueno y se contagia de lo malo. Y nuestros pequeños, pues, eh, son esponjitas que se empapan de todo lo que los mayores les vamos dando. Y ahí está nuestro punto, ¿no? El, el darles esa, esa ilusión, ¿no? esos pensamientos positivos, sentimientos positivos y que aprendan con, con ilusión. Y fíjate,
2: a mí me parece muy interesante. Eh, tú has hablado de ilusión, alegría. ¿Y eso en qué se sustancia? Pues tiene que haber propósitos, buenos propósitos.
3: Yo creo que todo sigue, todo todo va siguiendo uno, uno a otro, ¿no?
2: Y propósitos, además, sí, pero fíjate que propósitos de de disfrutar con nuestro trabajo y tener proyectos es decir tenemos que fijarnos unas metas pequeñas metas o o no tan pequeñas pero que en el día a día vayamos pudiendo alcanzar y eso nos dé pues esa alegría y por eso los profesores por una parte claro los profesores por una parte pues que tienen que hablar de transmitir esa ilusión y esa vocación que tienen no esa esa cosa tan bonita que es el poder enseñar y no solo enseñar dar lo mejor de sí y, y mostrarse abiertamente pues como personas de bien ¿no? a los estudiantes y contagiar esa ilusión ¿no? por la asignatura
3: cuando los niños llegan al colegio en septiembre que lógicamente pues no es no es no es agradable sí claro, mirándolo objetivamente no es agradable no a nadie le gusta romper el, el ritmo del verano la playita la piscina o simplemente el estar descansado sin embargo cuando llegan al colegio y ven profesores alegres contentos ay qué bien qué grande estás qué guapo estás cuánto cuánto vas a aprender tal. los niños notas que la cara les va cambiando es como, pues mira, parece que esto eso se transmite inmediatamente. Claro, si entran y ven unos mustios ahí desagradables, hola, estáis claro. aquí, monstruos, y estés aquí otra vez. Evidentemente esto nadie lo hace, es un poco... Los profesores ahí pero tienen bueno, que hacer un esfuerzo. Pero muy hay grande, que ¿no? hacer un esfuerzo, porque también a los mayores nos cuesta un poco, es lógico. no También venimos de las vacaciones, claro. de estar... y bueno, pues pues entre todos un poquito, sale todo. A
2: cualquier profesional le cuesta, ¿no? Y... Y los padres aquí, como como profesionales de la familia que, que somos, ¿no? que es primeros responsables de la educación de los hijos, pues tienen que contagiar ilusión. ¿no? Entonces, esto que a veces se oye de padres que dicen, bueno, pues, ahora comenzar el curso y tal, pues tenemos que intentar evitar, ya sabemos que ya hemos empezado el curso, estamos a día 16, ya estamos adentrados o empezando, todavía arrancando, ¿no? No debemos transmitir a nuestros hijos, eh, aunque lo tengamos, en el fondo una cierta pesadumbre, volvemos otra vez a trabajar, la rutina diaria y tal, que no nos vean esa actitud, ¿no? Que intentemos liberarnos de eso, porque además no es bueno para nosotros, no es bueno para nadie, ¿no? Y hay que tratar de contagiar ilusión, entusiasmo, alegría, sentimientos y pensamientos positivos, porque si nosotros no transmitimos esa idea a nuestros hijos... Pues difícilmente ellos van a empezar con ánimo, ¿no?
3: Claro, y enseñarles a que tienen que agradecer este periodo de vacaciones que hemos tenido toda la familia, o a lo mejor papá ha tenido menos, o mamá, o, o bueno, hemos suspendido, o ha tenido pero, tornar, o, hemos, en fin. pero bueno, pero hemos tenido unos días de vacaciones y agradecerlo mucho y hacerles ver que realmente las vacaciones son la clara consecuencia de haber trabajado bien durante un curso y que tenemos como merecido unas vacaciones para descansar y que si las vacaciones fueran siempre vacaciones no las tomaríamos como vacaciones, sería la vida muy aburrida. Con lo cual, tenemos que sacar también lo positivo de cada una de las cosas, ¿no? Eh, no solamente qué horror, vuelvo al trabajo, sino que bien he tenido unas vacaciones, volver a, volveré a tenerlas, pero ahora me toca trabajar para luego ganármelas. Realmente yo lo explico a los alumnos, ¿no? Es la consecuencia de, claro. de mi obligación, luego la el derecho a las vacaciones. Es un derecho cuando has cumplido con tu obligación,
4: ¿no? Uh-huh.
2: Pues es... Yo creo una, una introducción interesante. Nos falta comentar brevemente que los hijos tienen que estar ilusionados. ¿Y cómo se ilusionan? Pues, hombre, primero los padres tenemos que hacer un poco la labor de, según las edades, pues, oye, también hay que intentar conseguir una cierta ilusión a ser posible por el uniforme que vayan a llevar, por los libros que van a tener... Por forrar los libros, el material escolar, que son cosas nuevas, que les hacen mayores, que pasan de un curso a otro. Los amigos. En la edad de la adolescencia el enfoque cambia, pero pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Y luego... La ilusión, pues a medida que los niños van convirtiéndose en menos niños y van madurando, pues también hay que transmitirles la ilusión por aprobar, por organizarse mejor, porque este año va a salir todo mejor y para eso tienen que hacer un esfuerzo, pero que, bueno, alcanzarán una meta muy buena eh, en todos los sentidos y hay que motivarles por ahí, ¿no?
3: Y que sepan que tienen una ayuda, una ayuda estupenda de los padres cuando tengan alguna dificultad. O sea, que no se vean solos ante el peligro, ¿no? Que a veces un niño pierde ya el hilo de todo y dice, bueno, yo es que ya nada, nada, me olvido, Cierro, me bajo Y no, tienes tienes a tus padres Tienes a tu familia O sea, que noten ese apoyo Y luego ya vendrá el apoyo cuando sea necesario Si lo es, etcétera, etcétera
2: Pues vamos sin más, si te parece Entrar ya de lleno en la materia del, Del programa Programa que hemos titulado Comenzando con ilusión con esa idea, en el anterior programa decíamos que nos acercábamos ya al, al, al curso escolar y dábamos unas pinceladas, aunque también comentábamos aspectos de lo que quedaba del verano. Ahora ya, en septiembre, además con estos cambios de tiempo que nos marean un poco, ¿no? De repente viene sí. un, tem- un tiempo más fresco, lluvia, depende de la zona de España, y, y luego pues viene eh, el calor otra vez, sube, baja, pero ya estamos de lleno en el curso, ¿no? Y bien, pues un año más, ha llegado septiembre, ha comenzado el curso, ¿y qué queremos para nuestros hijos? Pues queremos buenas notas, que saquen lo mejor de sí mismos, que que tengan una correcta estima, ¿no? Una buena autoestima, que tampoco exagerada, que les hagan egoístas, ¿no? Y que se relacionen muy bien con sus compañeros. Yo creo que en estos tres puntos, que tengan amigos de calidad, ¿no? Eh, Amigos eh, de verdad.
3: Por lo menos que sepan lo que es la amistad, que entiendan la verdadera amistad, ¿no? Yo creo
2: que con esas tres cositas eh, ya es algo que ambicionamos fundamentalmente los padres, ¿no? Cuando hablamos de buenas notas y que saquen lo mejor de sí mismos, se engloba, por supuesto, a que prosperen lo mejor posible, que aprendan muchas cosas, en fin.
3: Y mira, Miguel, para resumir, si un niño desde pequeñito y en unas etapas así tempranas eh, saca buenas notas eh, porque está dando lo bueno que tiene de sí mismo aprendiendo, porque estudia, trabaja, si, si tiene una buena autoestima en su justa medida... Y se relaciona bien con sus compañeros, tiene amiguitos y tal Ese niño es feliz Ahí está la felicidad de un pequeño claro. Luego, por supuesto, eh, tienen mil cosas alrededor Y está claro que, que bueno, pues Dios está pero tiene ahí Tiene que tener un buen ambiente claro, familiar claro, claro. No peleas, digo, pero, pero que en principio si esto lo, claro. lo cumple eh, Lo normal es que sea un niño feliz Porque el autoestima está en su sitio Porque tiene compañeros, porque juega con ellos Saca buenas notas, está en lo que está Ese niño ya tiene, ya tiene mucho ganado para ser feliz en ese momento lo es, porque uh-huh. porque está contento, porque le sale bien y así es, así es la vida, así poquito a poco
2: Pues fíjate, antes en el texto que leíamos de Bernabé Tierno, que has leído pues nos decía que los padres hay que recordarles que son los primeros responsables de la educación de sus hijos, pero estas tareas que hemos dicho que parecen, a veces nos pueden parecer un poco cuesta arriba bueno, pues los padres sabemos que no estamos solos que tenemos a los colegios y que nos acompañan en esa tarea, si hemos seleccionado bien el, el colegio y si no, pues bueno, siempre nos, nos apoyará seguro, ¿no?
3: Pero que la verdadera responsabilidad la tenemos los padres, que muchas veces te encuentras con padres que dicen, no, es que el colegio sí, es eh, les ha dicho, no, hoy en día". perdona, claro. es, que, no. es que eres tú, los padres somos el 99, para mí es el prácticamente todo. Porque el colegio, por mucho que que el colegio haga, si los padres están anulados, eh, poco vamos a sacar del niño. De hecho, la la prueba la tenemos en los colegios. Tenemos niños que no podemos hacer con ellos nada. No podemos hacer carrera de ellos porque eh, el panorama familiar es es desolador. Y eso es porque, porque la familia lleva el peso prácticamente a tope. Pero fíjate, lo que pasa hay... es que tenemos que buscar un lugar, donde, un sitio donde el ideario concuerde con nuestra Ahí mentalidad, está. con, nuestra, con han nuestras han ideas, con nuestra manera de educar y de vivir, y eso va a ser como un apoyo, ¿no? Va a ser como Claro, como porque un... es,
2: si decimos, es que el colegio no ayuda, dice, bueno, tú has mirado el ideario del colegio, porque a lo mejor el ideario del colegio es... es... ...opuesto o distinto al que tienes tú... ...y entonces, claro, no puedes pretender que te ayude en esa tarea... Claro. ...o a lo mejor el colegio va en una dirección y tú vas en otra... ...entonces eh, esto hay que estudiarlo antes de elegir el colegio. Claro,
3: ¿no? por eso es tan importante que sepamos dónde queremos llevar claro. a nuestros hijos.
2: Bueno, pues si seguimos lo, lo que vamos a comentar en este a lo largo de este programa... ...pues lograremos, por una parte, pues una mayor satisfacción personal... ...los padres también y los profesores, ¿no? Una buena autoestima de nuestros hijos... Los padres confiaremos en el tutor y el tutor en los padres. Habrá una cercanía entre el colegio, y los padres, los profesores y las familias, incluso con las familias de los compañeros de nuestros hijos. ¿no? Y al final, en definitiva, tendremos más recursos para educar bien y, como dices tú, Marijonea, para hacer más felices a nuestros hijos, que al final es el objetivo que tenemos Exactamente. en la vida.
3: ¿no? El objetivo de la vida es ser felices porque estamos cumpliendo con todo lo que tenemos y, y bueno, pues esa es la vida.
2: Y para los cristianos, pues ganarnos la vida eterna, que es la mayor felicidad, por supuesto. Bueno, pues sin más, eh, vamos a hablar de ilusionarnos e ilusionar, ¿no? Porque realmente ese es el objetivo que hemos dicho que tenemos que, o mejor dicho, el punto de partida del que tenemos que que iniciar este camino,
3: ¿no? Yo creo que el punto de partida, como bien estamos hablando desde que hemos empezado el programa, es eh, pues que es un periodo, el curso, lleno de retos, de alegrías, también de dificultades, porque nadie nos va a quitar las dificultades, pero que esto nos va a ayudar a crecer muchísimo. A nuestros hijos les va a ayudar a crecer y, y por supuesto, los padres también crecemos, no, no tanto exteriormente, sino interiormente. Y, y entonces podemos, a lo mejor, Miguel, concretar unas actitudes positivas eh, para que nuestros oyentes también bueno, aunque lo estamos diciendo muy claro pero vamos a decir unos puntos que creemos que son fundamentales, ¿no? para, para que se cree un buen ambiente no de, de, y una actitud positiva, menos, ¿verdad? por lo menos ya no, a lo mejor dices, alegría, alegría no es cuestión de estar todo el día riéndose pero la alegría no es, no es solamente reírse uh-huh. es tener eh, ilusión, ¿no? y tener eh, interiormente pues, un, pues una como una um, unas ganas de hacerlo bien de, de ir hacia adelante, o sea, positivo actuar en positivo Mira, uno de los puntos muy importantes es no hablar mal nunca del colegio delante de nuestros hijos. ¿Por qué delante de nuestros hijos? Porque efectivamente los padres, como como padres que somos de nuestros hijos, podemos y debemos, no, no es hablar mal, no es decir voy a hablar mal por hablar mal, sino que sí que podemos hacer críticas y esperemos que siempre sean constructivas, siempre para ayudar del colegio de nuestros hijos, porque claro, perfecto, no hay nada. Y es importante que lo hablemos nunca delante de los hijos.
2: Fíjate, yo creo que es que... Esto, que es algo que si lo pensamos es muy de sentido común, el problema es que tenemos un vicio muy, muy cogido en, en el mundo actual, ¿no? que es el criticar mucho las cosas. ¿no? Y quizá pues, tenemos que hacer examen de conciencia cada uno de nosotros, ¿no? pero muchas veces pues eh, criticamos todo en los demás y no nos fijamos eh, en, lo que, en la viga en nuestro ojo. no Vemos la paja en el ojo ajeno. Entonces, muchas veces lo que ocurre es eso, que, que nos viene la crítica enseguida, tenemos que pararnos a pensar... Si estamos diciendo eso delante de quien no debemos decirlo, en este caso de nuestros hijos, que se enteran porque hacemos mucho daño. Se enteran aunque claro. sean pequeñitos. Claro.
3: Entonces, si tenemos algún problema con el colegio, ¿qué hay que hacer? Pues preguntar directamente al colegio. No entendemos esto, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se ha dicho esto? ¿Se ha comentado? Etcétera. Y eso, pues, pues es, es, además, el colegio lo agradece siempre. La dirección de un colegio agradece mucho más eso que el chismorreo que luego puede haber en la puerta del colegio, ¿no? Con, entre padres o entre, entre niños que han oído que mi papá dice o el otro deja de decir.
2: Bueno, además, es algo de justicia. Hay que escuchar a las dos partes, ¿no? O sea, sí. tenemos que escuchar con la mayor objetividad y decir, vale, eso es lo que te ha, tú dices que ha pasado. Muy bien. No quiere decir que yo lo ponga ...pongan duda, pero quiero escuchar a la otra parte, claro.
3: Otra cosa muy importante es apoyar al colegio y valorar las actividades que organiza. El colegio no vive eh, levantándose, yendo allí a trabajar, a tocar una máquina de escribir... ...o un ordenador y volviéndose a su casa. El, El colegio trabaja mucho... La dirección trabaja mucho en los colegios, podrá equivocarse en un momento dado o no, pero hay que apoyarles, hay que valorar las actividades que programa, porque todo está pensado para la educación de nuestros hijos, para para el buen hacer y para la buena convivencia, para que aprendan, para que que crezcan en definitiva. Y y claro que podemos hacerlo mal, bueno, pues para eso es lo que decimos, pregunta qué ha pasado, interésate, pero de tú a tú.
2: Y eso, pues eh, también un poco en la línea que hemos hablado antes, eh, cómo podemos conseguir ese, esa ilusión, ¿no? Eh, pues ilusionándonos nosotros, en primer término, pues con, con proponiéndonos metas, objetivos, seguir a nuestros hijos, como vamos a ver a continuación a lo largo del programa, y luego también pues ilusionando a nuestros hijos eh, viéndolo con su punto de vista no las novedades las cosas positivas lo que van aprendiendo lo bonito que es no y eso lo que decía el en cuanto a rechazar la crítica no tenemos que evitar reunirnos con otros padres para protestar sobre algo del co- colegio porque aquí la manera de resolver los problemas en la vida al final es individualmente no todo lo demás lo único que hace es crear ruido y mal ambiente en no general, es que ¿no? todo esto
3: además no favorece a nuestros hijos y claro. si lo que queremos es que, que si creemos que queremos de verdad a nuestros hijos y queremos apoyarles en la educación y hacerlo muy bien, de esa manera nos equivocamos. Aunque tengamos el apoyo de otros papás que dicen que sí, es verdad, hay que ir, hay que decir, hay que quejarse, que no, que así no conseguimos nada.
2: Bueno, pues sin más, vamos a hacer una breve pausa musical y a continuación vamos a, en la que vamos a escuchar además una canción en la que se nos habla de que no hay obstáculo que se pueda, que no se pueda superar con la voluntad. Y a continuación dedicaremos el tiempo de noticias también del programa.
5: Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray, don't take me soon, cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down, so when negativity surrounds, I know.
2: Enunciamos a continuación las últimas noticias de actualidad relacionadas con la familia y con el colegio de modo resumido.
3: El acoso escolar es una realidad en España y un problema que crece cada año en torno a la falta de respeto. Resulta difícil educar a nuestros hijos en valores cuando en la televisión, en la radio, en las redes sociales se representa el insulto y la rabia como algo normal. El acoso escolar o bullying que puede llevar en casos extremos a la muerte del menor debe ser erradicado. Esta lacra afecta al 4% del alumnado, según datos del Ministerio de Educación, que pondrá en marcha este curso 2016-2017, un teléfono gratuito, atendido por psicólogos y que no deja huella telefónica.
0: La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández del PSOE, ha paralizado las obras de una iglesia en unos terrenos cedidos por el ayuntamiento a la diócesis de Getafe. La iglesia, que iba a estar dedicada a Santa Teresa de Calcuta, será posiblemente sustituida por una mezquita. La alcaldesa socialista ha señalado que hay otras confesiones interesadas en el terreno.
3: Tras el éxito del método Singapur en las pruebas PISA, que miden el alto conocimiento de los niños en distintas materias de ciencias como las matemáticas, muchos países se han planteado cambiar la metodología de aprendizaje y enseñanza. España va a comenzar este curso con la implantación del método Singapur en colegios de cuatro comunidades autónomas. Ya hay centros públicos, privados y concertados en los que está funcionando. El método Singapur funciona ya en más de 50 naciones y logra que los alumnos obtengan las mejores puntuaciones en matemáticas y ciencias.
0: Mexicanos de más de 100 ciudades marcharon el pasado sábado 10 de septiembre en defensa de la familia y contra el llamado matrimonio gay. El 17 de mayo de este año, el presidente del país, Enrique Peña Nieto, anunció medidas para legalizar el matrimonio gay y la adopción por
3: parte de parejas homosexuales. La histórica manifestación es convocada por el Frente Nacional de la Familia de México. Según datos ofrecidos del Ministerio de Educación, en España la media de alumnos de primaria matriculados en un idioma extranjero se sitúa en el 81,9%. Sin embargo, existen grandes diferencias a nivel territorial, puesto que mientras que hay comunidades en donde esta cifra supera el 95%, otros territorios ni siquiera llegan al 50%, como es el caso de Baleares, con un 44,9%. Por el contrario, Murcia, Castilla y León, Extremadura y Galicia cuentan con un porcentaje de alumnos matriculados en un idioma extranjero superior al
5: 95%.
2: Muy bien, pues hemos escuchado noticias de todo tipo, unas positivas, otras negativas, otras ni ni positivas ni negativas como la del bullying, puesto que se toman medidas también, y se pone un teléfono gratuito para ser atendido por psicólogos, y fundamentalmente las más positivas pues la del método Singapur, que parece que va a permitir eh, una mejora en la enseñanza de materias de ciencias como las matemáticas o esa manifestación que ha habido multitudinaria de una... Presencia importante de personas en México, eh, pues para la defensa realmente del matrimonio eh, natural, el matrimonio reconocido por la Iglesia. Y por último, pues bueno, pues bueno, esa, esa cuestión de la matriculación un poco creciente en un idioma extranjero, que ya es algo positivo también.
3: Uh-huh. En cuanto al acoso escolar, yo quería decir que, que sí, que se dan problemas de acoso escolar y además que cada vez pues más frecuentes, por desgracia, y que los padres tenemos que estar muy, muy, muy encima del tema, porque eh, precisamente nos está ocurriendo que alumnos que tienen unos comportamientos extraños y no quieren ir al colegio y llorando y tal... Claro, los padres están muy liados, trabajan muchísimo, no hablan con los niños, no se enteran, y cuando queremos darnos cuenta, el problema está eh, en un punto bastante importante. Entonces, bueno, pues hablemos mucho con nuestros hijos, con los compañeros, tengamos mucho trato familiar para detectar eh, pronto el el tema.
2: Bueno, y por último, la noticia que no hemos comentado es la de esa iglesia que iba a ser dedicada a Santa Teresa de Calcuta, y que realmente, pues una santa reciente de la iglesia, una santa reconocida por la inmensa mayoría del, del mundo y que es una pena pues que a las familias eh, se les se les urte esta posibilidad a las familias mayoritarias ¿no? en, en, en toda España en general y, y también en ese en ese municipio pues de la posibilidad de tener una iglesia más pero en fin estas son las la situación al menos eh, por lo menos pues eh, seguro que el, las protestas que se han producido por parte de, de muchas personas pues a lo mejor hacen reconsiderar la, la situación Bueno, pues sin más continuamos con el tema del programa, que es este Comenzar con ilusión. Hemos empezado introduciendo ese buen comienzo y cómo ilusionarnos, ilusionar. Y ahora lo que nos tenemos que plantear es... Una
3: cosa muy importante que es clave, ¿no? Que es estar con nuestros hijos desde el primer momento. Estamos hablando todo el rato de de que hay que darles mucha ilusión, que hay que entusiasmarles, que hay que venga, que bien, que vas a aprender, tal. Pero llega el primer día de cole y ya la hijo, ahí te quedas. Yo ya he terminado. No, señor. Tenemos que continuar con esa primera labor, ¿no? ¿Y qué es lo que primero va a motivar a los niños? Acompañarles, animarles yendo al colegio primer día es clave, es muy clave para un niño. El niño rinde cuando encuentra motivación en casa, cuando ve que me ha acompañado. Papá, ahora mismo estamos ciniéndonos más que nada a niños pequeñitos, porque yo creo que, Sí, bueno,
2: pero bueno, pero, no, pero, no solo.
3: Pero no solamente niños pequeñitos, cualquier niño de primaria, incluso de la ESO...
2: Incluso adolescentes ya mayorcitos sí, eh, es, necesitan, no que se les acompañe, evidentemente, no, al pero colegio, ¿no? un
3: apoyo, un apoyo, un ánimo, Un, ¿no? interés, un, un interés. Un interés de interés, los padres. Un un estar ahí. Sí, eh, si nos interesamos por sus tareas, eh, nuestros hijos pues, pues nuestros alumnos pues eh, ven pues sí lo ven se dan cuenta y también ellos se, se entusiasman tener en cuenta que para los hijos lo primero son los padres lo primero quiero decir el primer cariño lo que más detectan lo que más lo que más influye agradece, en claro. ellos eh, eh, desde un punto de vista psicológico es lo que hacemos los padres, lo que, les, lo, lo que les damos los padres. Por eso cuando hay familias rotas, pues también les influye negativamente, Fíjate, por desgracia.
2: Hace, hace unos días te comentaba en casa, eh, precisamente que había visto un vídeo en internet, que era muy curioso, era una, una, una madre de familia, que decía que se sentía nadie, porque decía que llevaba a su hijo al colegio y le preguntaba al profesor ...al niño delante de ella... ...dice, ¿quién te ha traído esta mañana al colegio?... ...y decía, nadie, he venido solito... ...y decía la madre, bueno, yo le llevaba... ...o sea, no me ha ignorado... ...o hablaba con, con su marido, a lo mejor en un momento determinado... ...estaba distraído y no, no le prestaba atención... ...en fin, en distintos momentos a lo largo del día... ...ya se sentía nadie, ¿no?... ...dice que hasta que un día comentaba esta, esta mujer... ...joven, americana, creo que era americana... Eh, ...a una multitud importante... ...decía que una amiga le regaló un libro... Eh, precisamente sobre las catedrales eh, del mundo, no las catedrales más importantes. Y era curioso, eh, se lo dedicó una amiga y le dijo que se lo dedicaba a ella pues por ese esa labor callada diaria. ¿no? Y ella empezó a preguntarse a mirar quiénes construyeron las catedrales y eran todos anónimos. ¿no? Entonces decía, qué bonito que decía ella, dice, ahí me di cuenta que realmente... Mi labor, y al final es la labor de la madre, pero es la labor del padre también, ¿no? Es una labor callada. Es una labor que no hace falta eh, estar continuamente agobiando y tal, pero sí que estar pendiente, estar interesado, y sí, tampoco ser plasta, ¿no? Hablando, claro, pero pero estar ahí, ¿no? Preguntar eh, qué está aprendiendo, cuándo tiene los exámenes o qué trabajos tiene que hacer. Mm, no sé, darle ese calor, ¿no?
3: Claro, también leer su agenda, ...ojear sus cuadernos, qué bien lo has hecho... ...o esto hay que mejorarlo, qué listo eres... ...interesarse por lo que hace y, y, y además... ¿Y cómo cómo lo hace, hace además. cómo lo hace, también claro. sí. Y hay que ayudarle a, a encontrarse bien... Y a, ...y a estar satisfecho cuando algo lo ha hecho bien... ...con perfección, o a lo mejor no perfecto... ...pero cuando el niño se ha esmerado y lo ha hecho... ...y, y ha salido adelante, tiene que ver... ...que los padres están contentos... ...y eso le da muchísima vidilla al niño... ...le da muchísima ilusión y, y, y motivación... ...y
2: sentirse es bien, un para continuar. Feliz.
3: Claro, también hay que proporcionarle un lugar adecuado para su estudio. A lo mejor el pequeñito no estudia, pero trabaja un poquito, juega, hace construcciones. Tiene que tener un un sitio. Tiene que tener un sitio. Los niños pequeñitos, y en los colegios lo hacemos así, tenemos nuestros rincones, eh, somos como animalillos de costumbres. (risas) Necesitan eh, estar en el espacio y en el tiempo muy definidos, porque si no, se nos van de hecho los primeros días de colegio son un caos porque los de tres añitos lloran no saben dónde están las cosas, se pierden están desubicados, están desubicados sí, claro, totalmente y, y hacen nada más que llorar y ya cuando poquito a poco se van, van ordenando eh, su, su cabecita y van sabiendo dónde tienen las cosas, el material, el babi la comidita, entonces ya, ya se tranquilizan y no pasa nada
2: Sí, casi nos pasa a los adultos también cuando claro. volvemos al trabajo <risa> estamos claro. desorientados claro, claro ¿De dónde dejé yo entonces las
3: cosas? eso, tienen que tener su, su espacio ¿no? y su tiempo adecuado
2: Y Y luego, mira, hay una cosa que yo creo que es importante. Los padres y aquí quizá nos pasamos a veces, ¿no? Tenemos que estar abiertos a las preguntas. Tenemos los dos extremos. A veces no llegamos y no les hacemos ni caso. Y otras veces nos pasamos y lo que hacemos es que les damos demasiada información o les ayudamos demasiado. Y a veces no somos conscientes de lo que nos están pidiendo es atención y ayuda para saber ellos cómo resolver ellos mismos los problemas. Por ejemplo... Si un hijo nos pide ayuda para hacer un problema de matemáticas, lo que no tenemos que hacer es hacerle el problema, resolver el problema. Lo que tenemos que hacer es ayudarle a que él descubra cómo resolver el problema.
3: Darle pistas. Darle
2: pistas y enseñarle estrategias para estudiar mejor. Para que él solo eh, descubra que él es capaz de hacerlo, no se sienta inútil y la siguiente vez él estará más animado porque habrá conseguido un éxito y te lo vendrá a contar. Y te dirá, mira papá o mira mamá, he conseguido hacer esto. Eso es lo que Esa es la manera de ayudar a nuestros hijos, ¿no?
3: Y además es una ayuda muy buena y muy importante, porque eso será el aprendizaje del futuro para él mismo. Esa tontería de cómo he hecho dos y dos son cuatro, porque Pepito tiene dos caramelos y Juanita otros dos, ¿cuántos tienen en total? Ese planteamiento tan tonto hoy es el planteamiento del futuro. Porque en su cabecita lo va lo va estructurando y lo va entendiendo. Bueno. Y eso es lo que tenemos que hacer. Decía Santa Teresa de, de Calcuta que para hacer que una lámpara esté siempre encendida no debemos de dejar de ponerle aceite. Que no quiere decir eh, estar... Mmm, pues, sí, estamos no, hablando, no, ¿no? no,
2: precisamente lo es, que quiere es decir darle es
3: poquito a poco, que es tenemos que estar ahí. Ahí, encima, encima. Es una
2: labor callada, pero que hay que mantenerla encendida. Es decir, lo que no podemos pensar es, bueno, yo ya he llevado a los niños el primer día al colegio, ya hasta la reunión de tutoría yo ya me limpio las manos y me desentiendo y ya, y cuando me pregunte algo le ayudo y ya, y ya está, ya he cumplido. No, le he dado los libros, le he dado no sé qué, no.
3: La verdadera ayuda empieza precisamente el primer día de cole. Ahí empieza la verdadera ayuda. Antes hemos hecho el preámbulo para que el niño llegue al colegio contento y además animarle. Claro. Y, y motivarle, pero ahora es cuando empieza de verdad la ayuda de los padres no y de los profesores, que estamos hablando de los padres, pero es muy importante también la, la tarea de los profesores.
2: Es que es lo que hemos dicho, que tenemos que estar permanentemente encima, porque como hemos dicho en, algunos, en muchos programas, eh, nuestra labor fundamental como padres es la de... Dedicarnos a nuestra familia, lo que no quiere decir solo a nuestros hijos, también al, al marido, dedicarse a su mujer, fundamentalmente, y luego también a sus hijos, y la mujer al marido y a sus hijos. Y esa es nuestra mejor inversión, o sea, mejor que fondos de inversión, fondos de pensiones y todo lo que queramos, y, y una gran carrera y estupenda y tal, todo eso se va a ir al final al garete, y lo que vamos a, lo que nos va a quedar siempre va a ser la familia. Entonces, bueno, de un punto de vista... Ya no solo egoísta, ¿no? sino que esa es realmente nuestro, nuestra inversión mejor, ¿no? Y eso, lo que has dicho, que como decía la madre Teresa de Calcuta, pues para mantener una lámpara siempre encendida tenemos que continuar poniéndole aceite siempre, no podemos dejarlo, ¿no?
3: con gotita a gotita todos los días ahí encima, ¿no?
2: Bueno, pues hemos hablado de la importancia y mucho, hemos hecho mucho hincapié, de estar con nuestros hijos desde el primer instante, ¿no? Pero claro, otra cosa fundamental en la misma línea es estar informados. Y para estar informados tenemos que seguir el curso escolar a través de nuestros hijos... ...pero también colaborar con el colegio. ¿Y cuál es el canal principal que tenemos para ello?
3: Pues yo diría que el canal principal, o por lo menos el más importante, así, plaza a la vista... ...es la tutoría. ¿Qué dices, ¿cuál es el objeto de una tutoría? Pues mira, en resumidas cuentas, la tutoría es para bien de nuestros hijos. O sea, es buscar el bien de nuestros hijos... El tutor se tiene que preparar la sesión bien preparada, tiene que hablar con el resto de profesores para recabar todos los datos y eh, dárselos a conocer a los padres. Pero es que los padres también tenemos que acudir a la tutoría teniéndola preparada, sabiendo qué vamos a decir, qué temas vamos a abordar las dudas que tenemos que aclarar y cómo están las cosas en nuestra casa y además con total sinceridad
2: y que no sea y que no sea tampoco un mero recopilatorio de aquellas cosas que pensamos que está haciendo mal el profesor o eh, bajo el punto de vista de lo que nos han contado nuestros hijos porque a veces esa visión sesgada de no es que de, de, de mártir no del niño de no es que el profesor este me tiene ojeriza y tal y, y llega uno a la reunión con el profesor y le dice bueno y por qué le tiene ojeriza a mi hijo y dice hombre no no claro sea objetivo trata de preguntar y, y, y no sé profundizar en la... Es que motivos, la tutoría la tiene que todo.
3: ser una conversación de tú a tú, dialogada, eh, amable, amable, positiva. positiva y por supuesto se dicen las cosas pero con, con delicadeza y, y bueno pues... ¿Y ¿Con nunca... espíritu?
2: colaborativo. Constru- sí, constructivo, y constructivo,
3: constructivo. Efectivamente. Y, y queriendo arreglar las cosas, si ya vamos con el no por delante y queriendo eh, imponer mi criterio y con soberbia y con ánimo de oye tú, es mi hijo, tú eres simplemente un trabajador, ahí no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada. pero claro,
2: es que fíjate, no tenemos que olvidar una cosa muy importante. Bueno, dos cosas muy importantes. Una, los principales responsables, los únicos prácticamente de la educación de nuestros hijos, somos los son los padres. Pero los, el colegio eh, ayuda y colabora. ¿Y colabora cómo? En base al ideario que tiene. Entonces, primero, no podemos pretender que un colegio con un ideario vaya en contra de su ideario. Entonces no podemos ir a echar en cara cosas que dice el ideario del colegio. Esa es una, ¿no? Y luego, bueno, pues eso, que, que tenemos que tener una actitud colaborativa. Si un profesor, cuando recibe a unos padres, lo que se encuentra es que le ponen verde, o ponen verde el colegio, o, o toda una actitud negativa pues poca labor puede hacer ya, ¿no? Ya le, intentar ganarse la confianza de esos padres es muy complicado, ¿no?
3: Claro, porque tenemos que ir a la charla para arreglar los claro. problemas buenamente, buenamente, no para marcar las diferencias y decir que de aquí no me apeo. Claro. Yo creo que no están entendiendo perfectamente nuestros oyentes Pero que hay que insistir porque, bueno, pues sin querer, queremos mucho a nuestros hijos, a veces un cariño malentendido, y nos creemos que eh, estar eh, a su defensa, eh, ir en su defensa, eh, vamos, a matar. Va a ser lo lo bueno y en absoluto. Hay que defenderle sabiendo sabiendo lo que hacemos y y sabiendo con quién hablamos. Y tratando
2: de indagar cuál es la causa de los problemas, porque a veces hay un problema importante, nuestro hijo tiene un problema en el colegio, y entonces uno no puede llegar de uñas, ¿no? Tiene que decir, oye, mira, hemos detectado esto, el niño nos Mm. dice esto, ¿qué es lo que ocurre, no?
3: Por eso la información que tenemos que dar los padres tiene que ser completa y con sinceridad. Mm El profesor normalmente es una persona muy, muy, muy interesada en la educación de nuestro hijo, porque va a ser, aunque solamente sea por egoísmo, entre comillas, eh, el profesor va a tener a ese niño todo un curso con él y lo último que le interesa es tener en contra ni a los padres ni al propio niño y le interesa mucho saber qué está pasando si es que el niño tiene una situación delicada de, pues, de comportamiento o de lo que sea y le interesa mucho saber lo que pasa, no para cotillear, no para chismorrear sino para, para intentar ayudar y tener paz en la clase o sea que de verdad que es muy importante que, que actuemos pues eso con, con sinceridad
2: Bueno, pues vamos a quedarnos con estas dos ideas claves que acabamos de ver, estar con nuestros hijos desde el primer momento y estar informados y ser colaborativos con los padres, con el profesor y el profesor, por supuesto, con el tutor o preceptor, que se llamaba antes, de nuestro hijo o hija Y, y para meditar un poco estas ideas vamos a escuchar una canción que nos habla de ilusión, y de ilusión y de alegría fundamentalmente a través de los sueños, ¿no? de lo que es soñar, porque al final tenemos que soñar con las cosas positivas.
0: también puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O a nuestro correo electrónico, familiaycolegio@radiomaria.es. arroba, Y a partir de este momento, está abierto el teléfono para intervenir en directo. 91 153 85 50 91 153 85 50
2: Bueno y les vamos a pedir a los oyentes que quieran intervenir en el programa que nos cuenten cómo motivan o cómo han motivado a sus hijos a lo largo de de su historia eh, y el resultado que han obtenido con esa motivación, esa manera de crear ilusión o o expectativas en en los nuevos cursos. Bueno, pues hemos hablado de la importancia de estar informados a través de la tutoría, pero no es la única manera en la que tenemos que podamos relacionarnos con el colegio.
3: Hablábamos de la tutoría porque es como un cauce muy, muy directo, ¿no?, Profesor, con padre, con madre muy y personal. eso es muy personal y, y además muy íntimo en el que se pueden debatir y hablar muchos temas de profundidad. Pero es que hay otros cauces que no debemos para nada olvidar y que es más, debemos emplear como por ejemplo la página web del colegio. Cada vez se hace más una página web en los colegios y, y bueno pues esto con agiliza. Con contenidos
2: completos, claro. con actividades, con información.
3: Con información, con, con preguntas que podemos hacer. Y todo esto ayuda muchísimo también al, 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 a la agilidad ¿no? que tiene que tener el colegio para, para ir... Fíjate
2: eh, que, buen... que antes era más... Eh, sí. se sigue llevando, ¿no? Pero la agenda en papel. Pero claro, la agenda en papel está siendo cada vez más sustituida. No. Aunque, a ver, es un medio de comunicación más directo, ¿no?
3: El tema de la agenda de papel no solamente es comunicación con los padres, sino los mismos alumnos que ahí apuntan, apuntan las tareas para el día siguiente... El, el todo lo que tienen que hacer y de esa manera los padres están informados de lo que sus hijos trabajan, con lo cual la tarea de, o sea, la, el trabajo de la agenda escolar es, es totalmente Claro, también necesario. depende de las
2: edades, ¿no? Porque el, los, sobre todo los pequeños, sí.
3: Hombre, la página web más para los padres para para nivel colegio, a nivel comunidad educativa, ¿no? Luego también tenemos reuniones de padres, que no es una reunión de, de, de tutor con padre, con madre pero sí que es una reunión de padres general en la que conviene que asistamos los dos y con espíritu de colaboración
2: eh, Bueno, vamos a atender eh, ahora continuamos hablando de esto pero vamos a, a dar paso a la opinión de Vicente, que nos llama de Segovia Buenas tardes o buenas noches ya Vicente
4: Hola, muy buenas noches
3: Sí, ya en una situación La mejor carrera que se les puede dar a los niños es la carrera del Evangelio Muchos quieren que tengan buenas carreras Está bien, Que tengan
2: buenas carreras Pero la mejor carrera es la carrera del Evangelio y además, que si Dios
3: da los hijos a los, a los padres como un don para, para, para llevarnos a la iglesia, o sea, para darnos a la iglesia y a Dios. Dale,
2: yo creo que está bien. Sí. Eso
4: es suficiente. Muy bien agradecido, ¿eh? Muchas
2: gracias, Vicente. Bueno, le contestamos por el, el receptor. Bueno, realmente sí, aunque reconduzco un poquito, eh, estamos hablando fundamentalmente de cómo motivar a nuestros hijos. Evidentemente, pues la, el conocer el Evangelio. Eh, es, es fundamental. El conocer el Evangelio y el vivir el
3: Evangelio es, es, es lo mejor. O sea, es, es, nosotros actuamos siempre hablando y, por supuesto, eh, esto Radio María es la misma línea, ¿no? Pero bueno, concretamente estamos con el tema más familia-colegio. Sí, centrándonos
2: es, fundamentalmente sí. En, en que nos cuenten un poquito cómo porque hemos hablado de motivar a nuestros hijos, e ilusionarles durante el curso, y qué resultado han tenido con esa motivación que han por lo menos intentado, ¿no? porque estamos seguros de que de que todos los padres intentamos que nuestros hijos hagan las cosas lo mejor posible durante el curso. Y si nos lo hemos planteado así, pues nos gustaría saber un poco, eh, quien quiera intervenir, eh, pues eh, cómo lo ha hecho. ¿no? Pues estabas hablando, María Eugenia, de eso, de, de lo importante que son... Que es la página del web del colegio La agenda escolar que es fundamental sí, ¿no?
3: Y decíamos los, la reunión de padres Que uh-huh. es muy importante y a veces nos encontramos con padres Que que bueno, tenemos reunión el día 5 a las 4 Y resulta que ahí aparecen cuatro Es como que no les importa Porque como no es tratar de mi hijo personalmente Pero es, es muy error, importante claro. Es muy importante que nos enteremos Del caso, no del caso particular De mi hijo, del hijo del de enfrente Sino del grupo, porque el grupo va, va unido Va junto y todo lo que influye en el grupo Influye a mi hijo o a mi hija, y de esta manera nos vamos a enterar de muchas cosas, que tampoco se trata de ir un día a una reunión y como total para lo que me han dicho, ya no vuelvo en todo el curso, no, eh, las reuniones de padres son fundamentales
2: Además de que en esas reuniones cuando se aprovecha a dar unas directrices generales a enfocar un poco el curso. Se suele decir, sí. pues mira, las actividades que se van a hacer a lo largo del curso se pretende pues eso visitar fábricas o hacer eh, actividades de conocimiento de la naturaleza, etcétera, etcétera. Luego también cuál es la línea fundamental que pretende seguir el colegio. Luego ya cuestiones más de materiales, como a lo mejor reparaciones o asuntos problemáticos del colegio, claro. para que todo el mundo conozca la realidad, ¿no? Y
3: esa puede y, ser la primera reunión, pero es que claro. luego continuamos con las reuniones de padres en las que eh, comentamos cómo funciona funciona el curso qué está pasando si ha habido un problema y si no lo ha habido entonces eh, todo eso es muy importante que, que los padres estemos al día porque si no nos ceñimos a lo que mi, las notas que trae mi hijo y punto y eso no es en absoluto mi hijo vive en una comunidad en un, con, con 25 24 niños más y, y hay de todo en esa clase entonces quiero saber cómo va todo qué está pasando eh, y bueno, pues pues importante, muy importante que vayamos. Sí,
2: también además,
3: hay actividades sí. para padres. También Perdona, hay actividades se, para padres
2: se, yo creo que nos dejamos un poco en el tintero el que esas actividades, esas reuniones iniciales de curso y que a lo mejor a lo largo del curso se celebra alguna más, en esas reuniones también suele hablar el, el profesor, si es una clase que lleva solamente un profesor o, los, o el tutor del, de la clase, ¿no? Y cuenta un poco eh, ya... Suele ser ya, habiendo dejado pasar unos días del comienzo del curso, un poco la marcha del curso, ¿no? Cómo va la clase, si se ha creado un buen ambiente, si hay cosas que corregir, o si hay grupos un poco descarreados o no. En fin, ya depende un poco de los colegios, pero, pero creo que esa parte también es importante, ¿no?
3: Claro, todo eso va siendo el, el, el día a día del colegio claro. y, 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 de hecho, cuanto más avanza, cuanto más avanza el, el colegio en los meses, más información tiene el, el profesor, con lo cual más importancia tiene la reunión a la que Eso nos involucra asistir.
2: más a los padres con el colegio también y nos hace ser más conscientes de la realidad de lo que ocurre. ¿no? Luego
3: hay algo muy importante, que son la, las actividades para padres. Muchos colegios organizan actividades para padres que son muy importantes, y participar en ellas nos puede ayudar mucho a educar mejor a nuestros hijos.
2: Y cada vez más, además, sí, ¿no? Y además muy hay, variadas, más actividades.
3: hay muy variadas y bueno luego dependen del colegio pero pero de verdad que también es muy importante que vayamos a esas actividades o por lo menos que nos apuntemos a las que a las que podamos asistir por tiempo por, 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 porque nos gusten porque eso también hace que el niño se sienta más respaldado que mi papá viene al colegio o mi mamá o los dos y, y yo me encuentro pues más en familia porque mi familia está involucrada eso hace muchísimo nos creemos que no pero hace mucho
2: y además esas actividades que pueden ser pues hasta de, de, deportivas eh, no solo de nuestros hijos sino que los padres a lo mejor pues nos juntemos para jugar un partido de fútbol o de o temas de solidaridad no o que no, haya
3: o de, cursos de orientación familiar o cursos
2: de orientación familiar estaba es muy, un muy... poco barriendo todo el espectro no que dependen del colegio pero bueno y que incluso muchas veces eh, casi siempre van alineadas con el con el ideario del colegio no Hay colegios que se dedican más a la actividad deportiva eso es un tema que tenemos que analizar en el ideario del colegio al que llevamos a nuestros hijos, ¿no? Si sí. queremos de nuestros hijos que sean unos unos fieras jugando al fútbol o al baloncesto o al tenis y tal, y ese colegio se dedica fundamentalmente a eso, lo que tenemos que plantearnos es si realmente nuestro hijo, mmm, lo que queremos eh, al final en su vida es que sea un gran deportista y ya. O queremos que sea una buena persona con una formación, incluso con una formación espiritual, si somos creyentes y todas esas cuestiones hay que planteárselas, ¿no? Sí. Porque luego, claro, esas actividades van a ir alineadas con ese ideario, claro. lógicamente, ¿no?
3: También tenemos que responder a lo que nos pide el colegio, porque el, a veces el tutor, el profesor, pues a través de la agenda o de alguna circular, de alguna carta, pues nos está pidiendo una colaboración pues por material, por ayudas, apoyos, eh, informaciones que tenemos que recabar para llevar, para haberlas trabajado en casa con nuestros hijos... Eh, hay muchos temas de los que muchas veces se pide colaboración familiar y ahí ves también cuando hay una un, se involucran los padres y cuando pues, parece que es que no les ha llegado nada y no saben nada y no se enteran y luego incluso les preguntas y dice ah no no me dijo nada el niño pero te has preocupado de preguntar has mirado la agenda has has intentado estar pendiente de lo que está ocurriendo en el colegio a través también de otros padres eso es lo que es hacer vida de colegio hacer vida de familia eh, educativa el resto es vivir para mis hijos y para mí y el resto me da igual o sea que todo esto eh, yo creo que es momento de que vayamos pensándolo un poquito ¿no? y viendo a ver cómo podemos eso eh, introducirnos en, la, en el colegio con nuestros hijos con, con los compañeros con los otros padres con el profesorado con la dirección Eh, Bueno, pues pues así Así es la vida de un colegio Pues como la vida de la familia Poco a poco te vas enterando de los rollos familiares ¿A costa de qué? Pues de ir preguntando, saludando, llegando eh, Colaborando en lo que se pide, en lo que se necesita yo
2: quiero, María Joana, romper una, una lanza eh, a favor de los profesores y de la labor del colegio, que muchas veces no está bien comprendida. ¿no? Luego hay que ver cada caso en particular. ¿no? Pero los colegios, eh, los profesores no se limitan a dar clases. Los profesores hacen su programación. ...preparan sus clases... ...cuando hacen reuniones de tutoría... ...se preparan la tutoría de cada niño... ...cuando es una reunión de tutoría... ...con todos los los padres de los alumnos... ...de una clase se la preparan... ...tienen que estudiar las cosas... ...tienen que hacerlas cuando tienen sus reuniones, sus claustros cada semana o cada 15 días o mes o lo que sea, tienen sus reuniones en las que se toman decisiones y tienen que hacer actividades también fuera de su actividad docente para preparar a lo mejor actividades que hace el colegio, incluso excursiones, etcétera, es decir, Eh, El profesor que se preocupa y el colegio que se preocupa tiene bastante trabajo. Eh, Tenemos que ser conscientes de que no nos podemos dedicar solo a exigir, ¿no? Es un punto que ya abordaremos el próximo día porque hoy ya el programa está llegando a a su fin y en un par de minutos terminaremos y mm, tenemos que colaborar con el colegio de los padres, ¿no? Padres, profesores, tenemos que ir al, al unísono porque si no los grandes perjudicados son nuestros propios hijos y alumnos y eso no es,
3: no es lo que queremos, no ¿no? Es
2: nada. Bueno, al contrario, les vuelve locos. no Esto es un poco lo que está ocurriendo también muchas veces en la sociedad. no Se critica mucho, se critica mucho, pero... Eh, esto es un poco, mmm, volviendo un poco al mensaje evangélico, ¿no? Eh, no pidamos tanto recibir, tenemos que dar, y si queremos ser felices, tenemos que dar para recibir. Pues también en el colegio nos pasa lo mismo, ¿no? En, en la familia y el colegio todos tenemos que dar para poder recibir, ¿no? Y vamos a recibir mucho, claro. Bueno, pues se nos acaba el tiempo del programa, eh, como siempre, pues nos vamos justitos de tiempo porque hay mucho de lo que hablar y, y muchos temas interesantes, ¿no? Hemos empezado hablando de cómo hay que empezar bien un buen comienzo del curso y además hemos escuchado un artículo de, de Bernabé Tierno, Empezar con buen pie, que resume bastante las ideas generales del programa. Hemos hablado de ilusionarnos e ilusionar y de estar con nuestros hijos desde el primer momento, el minuto cero, ¿no? Y de cómo tenemos que estar informados. Y continuaremos en el siguiente programa también con algunas pinceladas de, de, bueno, de ese comienzo con ilusión. Y yo quiero recordar a nuestros oyentes que tenemos, eh, aparte del Twitter de Familia y Colegio, arroba Familia y Colegio, eh, tenemos también un Facebook y que nuestro programa eh, lo subimos continuamente al podcast de Radio María, con lo cual ahí lo tienen y pueden escucharlo si no han llegado a tiempo para escuchar todo el programa, tanto este como todos los programas que venimos grabando desde hace ya pues alrededor de diez años y pico. En nuestro caso y, por supuesto, todos los programas de Radio María que están subidos, que son muchísimos. Bueno, pues nada más. Eh, Ya no nos queda más que despedirnos y hasta el próximo programa. Muchas gracias, María Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Cristina, desde el control del sonido.
0: Adiós, buenas noches.
2: Y muy buenas noches a nuestros oyentes. Ahora les dejamos con el resto de la programación de Radio María y hasta el próximo programa. Que empecemos todos el curso con mucha ilusión.
1: Ellos son el tesoro